0: Dan kita akan masuk teman-teman sekalian di bab baru dari Radu Salih ini yaitu bab ke-56. Masalah bab keutamaan lapar dan hidup sederhana. Merasa cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian, dan bagian-bagian jiwa lainnya. Serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Sebelum jauh menjelaskan dari tulis oleh Imam Naya Rahimahullah. Di sini bukan berarti dianjurkan seseorang muslim itu lapar. Bukan itu yang dimaksudkan. Keutamaan lapar sini maksudnya adalah, kalau ada orang yang mengalami masalah lapar dan bukan dia sengaja menerapi dirinya dengan lapar misalnya dan dia mengalami keadaan-keadaan tertentu mungkin karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan atau dia belum mendapatkan e, makanan, e, mungkin karena peperangan, mungkin karena e, bencana alam mungkin karena memang keadaan ekonomi dia sendiri, dia belum mampu untuk bisa Memiliki makanan lalu dia bersabar maka itu punya keutamaan Jadi perlu digarisbawahi dan dibatasi dulu makna daripada bab ini tentunya Dan masuk dalam hidup sederhana maksudnya Hidup yang tidak mubazir dan berlebihan Jadi jangan sampai juga difahami Hidup sederhana ini seakan-akan seorang muslim tidak bisa hidup uh, yang layak gitu ya Yang penting jangan tabzir, jangan mubazir Seorang muslim boleh menggunakan pakaian yang layak memakan makanan yang layak, memiliki kendaraan dan rumah yang layak, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Soslam yang memberikan isyarat ya, tentang masalah itu. Namun seorang Muslim tidak menjadikannya sebagai sebuah target, tidak menjadikannya seperti atau sebagai sebuah target, ya seperti keadaan orang-orang non-Muslim yang memang terus mengejar itu sebagai target utama mereka. Seorang Muslim punya sifat kanaah, merasa cukup puas. Apa yang Allah telah berikan maka dia bersyukur, ya, kemudian dia menikmatinya serta juga pada saat dia tidak mendapatkan maka dia bersabar. Ya, seorang Muslim jauh dari sifat yang selalu ya, mubazir berlebihan dalam masalah mengkonsumsi makanan minuman pakaian atau berlebihan dalam memiliki uh, tempat tinggal dan kendaraan sehingga hanya dia lalai terhadap kehidupan akhirat dan juga seorang muslim Dia bersabar dari satu sisi kalau dia tidak memilikinya Sambil dia ikhtiar, tapi dia tidak akan jadi beban buat dia Kita akan temukan, mayoritas orang muslim di muka bumi ini memang tidak mampu ya. Mereka tidak mampu, dan mereka tetap bisa melalui kehidupan Kenapa? Karena ada sifat tadi Artinya mereka ikhtiar, berusaha, kalau apa yang mereka dapatkan mereka bersyukur Berapa banyak orang yang kami temukan, mungkin pekerjaannya cuma security Mungkin pekerjaannya hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa, bahkan mungkin mengumpulkan kadang-kadang barang-barang bekas di tempat-tempat sampah. Tapi mereka dengan mendapatkan satu bungkus makanan diberikan oleh orang yang sedang lewat atau diberikan sedikit infak dari harta, maka mereka sangat bersyukur kepada Allah taala Dan itu sebenarnya kebaikan buat mereka. Karena ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. sehingga saya disohikan oleh para ulama hadis ini, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi kepada para malaikat, lapangkan rezekinya hamba kufulan karena kalau kau lapangkan, maka dia akan bersyukur, dan sempitkan atau batasi rezeki hamba kufulan karena kalau kau lapangkan, dia malah kufur ya. jadi memang ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mungkin dia ke lapangan, kasus Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan ya, Talha bin Ubaidillah Sa'ad bin Ubadah Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat nabi yang di ruang mereka kaya raya Tapi mereka kalau kita baca dalam kitab Kitab zuhud ya, Yang mendahulukan akhirat dari dunia Maka kita akan temukan mereka adalah pemimpin-pemimpin Orang-orang zuhud Karena mereka dengan kekain itu Mereka gunakan dan mereka bawa ke akhirat Selalu sibuk dengan infat Tidak menjadikannya sebagai target utama ya. Sehingga uh, Terlihatlah ya Ada orang subhanallah baru sedikit Allah kasih rezeki Sudah langsung terlihat glamur yang luar biasa gitu ya. Padahal mungkin dia masih susah hidupnya tapi dia sudah menampakkan kalau dia glamor, berlebihan dalam perhiasan, dalam pakaian, bahkan sudah mulai sombong. Nah, orang-orang seperti ini yang sedang ditegur dalam bab kita. Tapi kalau seseorang itu kaya raya dan kita melihat orang ini sederhana, Anda bisa lihat bagaimana sederhana dalam arti kata dia pakai kendaraan yang bagus, dia pakai pakaian yang bagus, tapi terlihat orang ini uh, bukan orang yang glamor berlebihan gitu kan, orang yang biasa saja. Sampai orang tidak tahu kalau itu orang kaya. ini mungkin punya keutamaan tersendiri artinya dia tidak menjadikan hartanya sebagai e, hal yang membuat dia sombong tapi ingat bukan juga berarti pelit ya karena banyak juga orang kaya sangat pelit dia bahkan tidak pernah menikmati dan tidak nampak sama sekali bekas nikmat Allah pada diri dia ini juga keliru jadi kita harus berada di tengah-tengah antara orang yang mubazir berlebihan atau glamor sampai membuat dia sombong atau memang dia ya merasa tersakiti sekali pada saat memang Cobaan sedang datang. Tidak bersabar. Kita berada tengah-tengahnya. Saat nikmat ada kita syukuri. Tapi tidak membuat kita sombong. Tidak membuat kita mubazir. Pada saat sedang tidak ada. Kita menerima dan kita bersabar. Nah ini keadaan orang beriman. Yang dirangkumkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Yang sahih. Yang anda sudah tahu semuanya tentunya. Ajaban di amri Sungguh mengabungkan perkaranya. Orang mu'min. kuno dari indari mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang. Oleh orang-orang beriman saja. Inasabal sarra Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, bersyukur selalu nikmat dia syukuri, dia nikmati dan tidak membuat dia sombong Tapi dia ini nikmat yang harus dia syukuri, dia berbagi dengan orang lain sabar. Kalau diberikan cobaan dia bersabar, maka kita berada di antara dua poin ini tentunya Nah ini yang dimaksudkan dengan bab ini, jadi jangan sampai anda baca flyer atau anda dengarkan bab ini Bab keutamaan lapar berarti anda sengaja membuat diri anda lapar, tidak bukan itu yang dimaksudkan Anda jangan lapar, karena lapar isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Anda berikan nutrisi tubuh Anda. Tapi maksudnya kalau ada orang sedang ditimpa rasa lapar, maka itu adalah ya, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar, sambil dia ikhtiar. Sambil dia ikhtiar untuk menghilangkan rasa laparnya. Dari pertama, diangkat al Imam Ya Rahmanullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Dan ini menegur tentang orang yang terus ya e, mengikuti hawa nafsunya sehingga dia selalu saja ingin menunjukkan kesombongannya pada saat memiliki sedikit harta. Apalagi kalau sudah banyak hartanya tambah luar biasa menganggap remeh orang lain, atau memang orang yang ya, susah hidupnya, tapi dia menunjukkan dirinya seakan-akan dia punya kemampuan. Orang yang kaya berlebih-lebihan mau ya atau dia sombong, atau orang miskin yang justru mau membawa dirinya seakan-akan dia itu mampu. Padahal sebenarnya tidak menonjolkan apa yang tidak nampak dari diri, yang tidak ada dalam dirinya. Dia malu tampak seperti orang miskin misalnya atau pas-pasan. Padahal sebenarnya begitu keadaannya memang Allah berikan. Sebagai bentuk pilihan yang terbaik dari Allah untuk diri dia. nanti kita jelaskan dalam kisah, karun di ayat setelah ini tentunya. Baik, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini diangkat dari surah Maryam ayat 59 sampai 60. Dari pertama, Bunyinya, artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti-penggantian buruk yang menyenyangkan dan memperturutkan hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemukan kesesatan dan makna Kesesatan ada putnot nomor 437 di bawah bagian pegang bukunya keburukan atau balasan atas kesesatannya. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi atau dirugikan sedikit pun. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada dua hal dalam ayat ini atau tiga hal dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kalau seandainya orang itu tidak sibuk ya, memperbaiki dan membenahi dirinya dalam ibadah. Maka otomatis generasi yang datang dari dia pun akan jauh lebih buruk daripada dia Misal dia nggak sholat Maka anak-anaknya pasti tidak akan sholat juga otomatis Karena tinggal semua dengan orang tuanya Umumnya seperti itu ya. Tapi kalau dia membenahi diri, dia perbaikin dirinya Dia coba dekatkan diri kepada Allah sementara Semoga saja nanti dia berharap anaknya lebih baik daripada dia dari sisi ibadahnya Maka ini yang diharapkan tentunya Tapi dalam ayatnya ditegur orang yang seperti itu Mereka sibuk, ya, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala sehingganya keterulannya pun ikut-ikutan seperti itu. Dan akhirnya kalau mereka sudah tidak peduli dengan akhirat, mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi yang digaris bawah sebenarnya sini adalah masalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ini poin yang kedua yang ditekankan dalam ayat, wattaba'u syahawat. Artinya mengikuti hawa nafsu yang berlebihan di sini, ya. Jadi selalu saja Amb ...ambisinya adalah mendapatkan segala yang terbesar yang dia ingin dapatkan... ...yang membuat dia lalai dari akhirat. Beda kalau orang mengejar target misalnya... omset perusahaannya, kemudian kebersihan tubuhnya, ketampanan wajahnya, kecantikan, paras wajahnya. Dia coba menjaga merawat untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Itu beda, tidak masuk dalam masa ini. Karena dia bukan mengikuti hawa nafsunya sebenarnya. Dia sedang menjaga apa yang Allah amanahkan, ya... Tetapi ada orang tidak seperti itu. Mereka memang terlihat yang saya katakan tadi. Terlalu glamor yang berlebihan. Baru Allah berikan sedikit rezeki. Sudah nampak langsung. Seakan-akan terjadi perubahan total. Karena sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Nah akhirnya muncullah pengikutan terhadap hawa nafsu tersebut. Ya. Dari sini yang maksudnya adalah hawa nafsu berlebihan. Jadi selalu kalau setiap hari makan. ya Harus walaupun kulinernya jauh. Di luar negeri safar gara-gara untuk kuliner itu. Ini berlebihan. Anda boleh makan yang berkualitas tapi jangan berlebihan. Kalau pas Anda lagi safar ke sana, oke, okay, silakan gitu. Tidak ada masalah. Atau ada orang beli berlebihan, dia beli makanan ya. Sebenarnya makanan itu bisa didapatkan kualitas yang sama, ya, kuantitas yang sama, secara kualitas sama, secara kuantitas juga sama. Tapi subhanallah, ya, harganya yang juga terjangkau. Tidak dia pergi beli yang di tempat lain yang sebenarnya sama. hanya karena gengsinya, enggak kecuali memang beda rasa, ya beda bumbu, beda kualitas itu lain. tapi kalau tidak hanya karena gengsi, ya. oh saya nggak mungkin makan di sana, saya harusnya makan di sini dan seterusnya maka ini jadi masalah. atau membawa dia pada kesombongan, akhirnya menganggap remeh, mencibir orang lain, ya mendidik sebelah mata dengan maksudnya menghina orang tersebut. ini, ya ada orang begitu, subhanallah, baru diberikan KN sudah luar biasa. Buka jendela mobilnya aja, tidak mau. Pada saat dia menyapa atau disapa oleh orang-orang di sekitarnya. Saya pernah, subhanallah, naik kendaraan dengan seorang pejabat pemerintah kita. Masya Allah, dia minta sama saya, Ustaz, bisa enggak diturunkan kacanya. Saya turunkan kacanya. Kenapa juga turunkan kaca gitu. Dia bilang, saya terbiasa menyapa masyarakat. Sepanjang jalan, saya jalan. ya Kecuali mungkin dalam kondisi hujan yang tidak memungkinkan gitu. Maka beliau setiap saat lewat, memberikan isyarat dengan tangan. Salah satu bentuk tawal itu yang sangat baik gitu. Ya. Artinya, ini ijtihad dari beliau ya Tapi saya melihat ini Masya Allah dia coba melatih dirinya Agar tidak membuat jabatannya itu Membuat dia sombong atau nah, Ada orang subhanallah begitu dapat jabatan Udah nggak pernah kelihatan lagi ya. Gak pernah nampak lagi Kepada bawahan-bawahannya Bahkan ada sebagian orang non muslim Tapi saya dapat informasi begitu Mereka begitu punya building atau apa di, di, Ditekankan oleh dukun-dukun mereka ya, Karena ini Orang-orang yang jauh dari agama Islam tentunya. saya mereka ber ber berkeyakinan waktu itu. Atau diberikan isyarat oleh dukunnya. Kalau kamu melihat pegawai ya terendah di kantormu. Maka akan hilang semua hartami. Maka dia tidak mau ketemu sama OB-nya. Tidak mau ketemu sama security. Tutup semua kaca. Dia langsung ada akses jalan sendiri dan segala macam. Ini akhirnya membuat uh, berbeda sekali. Kita bisa lihat nanti banyak sekali dari bagaimana baginda Nabi Wasallam, Bagaimana para sahabat. Mereka berbaur. Mereka... bertemu sama orang dan seterusnya kemudian penekanan yang ketiga ya dari ayat ini adalah uh, tentu orang-orang tadi yang meninggalkan salat dan mengili akan akan sesat di sini sebagaimana dijelaskan Maksudnya sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran ketiga adalah kecuali orang yang taubat dan beramal saleh maka mereka akan masuk ke dalam surga nah, ini closingnya luar biasa ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang tinggalkan sholat, orang yang sibuk mengikuti hawa nafsu, kapan sampai kepada mereka peringatan seperti ini, lalu kemudian mereka mengontrol diri, mereka taubat dari tabzir atau berlebihan ya dari mubazir, jemaah lalunya, atau sombongnya dengan gelamurnya ya, atau pada saat sedang datang cobaan mereka tidak sabar, mereka ubah karena datang pada mereka peringatan seperti hadis tadi mengagumkan perkara orang mukmin kalau diberikan nikmat bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. maka ini dia taubat dari masa lalunya kemudian dia perbaiki maka dijamin bagi mereka surga. Ya. Baik, kita masuk kepada dalil yang kedua, ini tentang Qarun, ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 79 sampai 80 saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. kharaja 'ala qaumi fi zinatihi qala alladheena yuriduna alhayata ad-dunya al ya laitana amitsla ma utiya Qarun innahu lahu hadhun azim. Artinya, maka keluarlah qawrun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada qawrun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian. Ketahuilah bahwa pahala lebih, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang mukmin dan beramal salir. Saya ingin berbagi cerita dulu tentang masalah ini supaya Anda fahami ayat ini. Qarun ini dulunya orang miskin. Dan dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Dari Bani Israel. Ya. Kemudian dalam beberapa riwayat tentu disebutkan, dia e, bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam lalu dia minta kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah diberikan untuk dia rezeki. Tadinya dia dalam beberapa asal disebutkan dia rajin beribadah orang ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai berikan kepada dia ilmu. Dia bisa mulai uh, uh, bekerja di satu tempat dagang emas. Kemudian sampai akhirnya dia bisa menguasai ilmunya. Sampai dia punya sendiri. Sampai akhirnya menjadi orang terkaya dari kaumnya. Dan dia bergerimang dengan emas. Subhanallah ini bukan membuat dia makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi makin jauh. ya makin jauh dia berbuat diaut tadi mengikuti hawa nafsunya ya maka dia merasa sekarang level dia sudah kaya Musa alaihissalam adalah orang beriman bukan level dia lagi level dia adalah raja Mesir pada satu itu Firaun walaupun kufur kepada Allah maka dia bersahabat dengan Firaun dia bahkan ikut-ikutan mengatur makar dengan Firaun untuk mencelakakan Nabi Musa AS. ya padahal dia tadinya Dari kaumnya demi Musa. Dan sebab Allah berikan di kekain justru karena Musa alaihissalam. Nah ini sebabnya kenapa dalam ayat ini diceritakan. Pada saat dia keluar ke kaumnya. Maksudnya di bani Israel. Orang-orang ya. yang pada saat itu beriman kepada Musa alaihissalam. Dia keluar <coughs> dikatakan fizinati. Dia memang sengaja memamer kemewahannya. Ya. Dia dipikul di atas singa sana yang dia buat dari emas. Oleh orang-orang yang kekar. ya seluruh tubuhnya pakai mahkota dari emas kalung baju segala macam glamor sekali. Memang dia tujuannya untuk pamer, untuk sombong. ya beda sekali saya katakan tadi dengan orang kasus misalnya Abu Bakar Siddiq orang kaya terkenal sekali. sampai kata Aisyah dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi beliau mengatakan karena Abu Bakar adjar Quraisy hatta dakhra fi imar Abu Bakar adalah pedagang uh, Quraisy atau bisnisnya business, bisnismen yang paling sukses dari orang Quraisy sampai beliau masuk ke pemerintahan baru beliau sibuk mengurus pemerintahan artinya beliau selalu berdagang dan sukses punya kaya raya makanya paling banyak berinfak ya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan tapi kita melihat Abu Bakar beda sekali beliau gunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Taala. Bagaimana saat bin Nabi waqqas radhiallah Anhu kaya raya Tapi bila sibuk menginfakkan jalan Allah, sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi SAW memuji, mengatakan, ni'ma malu salih, di abdis salih. Sungguh bagus sekali kalau harta itu salih. Halal, di tangan seorang hamba yang salih. Karena mereka sibuk menginfakkan jalan Allah SWT. Jadi bukan untuk sombong. Dia tahu ini, dia nikmati, dia syukuri, kemudian dia berbagi pada orang lain. Dia sibuk dengan kegiatan sosial, masjid, rumah, anak yatim, dan segala macam. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi bukan tidak boleh kaya. Tetapi, tidak sampai membuat dia lali dari... Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Qarun berbeda kasusnya Dia kumpulin harta sampai banyak Dan Allah jadikan harta itu sebagai ujian buat dia Makin dia sombong Sampai ada utusan Nabi Musa alaih salam Dalam beberapa atar disebutkan Datang untuk menagihkan, menyampaikan Agar dia mengeluarkan zakat harta Dia menolak, dia tidak mau Karena sudah terlalu jauh Dia sampai banggakan berlima Nabi Musa Alaihissalam. salam Dia mencaci makinya gitu kan Dan dia ikut sama Fir'aun untuk mengatur makar membunuh Nabi Musa AS Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membinasakan dan menenggelamkan karun Maka Allah buat goncangan terjadi di istana dia Yang membuat istana dia dengan seluruhnya tenggelam Sampai kan ada istilah harta karun ya Harta yang tertimbun dikatakan harta karun itu karena Beranjak daripada karun yang ditenggelamkan oleh Allah SWT Dan pada saat itu ada Beberapa orang dari Bani Israil Kalau waktu melihat lewat. Yang imannya masih lemah. Dia mengatakan. Uh luar biasa nih. Kayak orang lewat dengan mobil yang mahal. Dengan penampilan yang glamor gitu kan. Ada sebagian orang pasti mengatakan. Uh enak bener nih. Jadi orang kaya kayak dia gitu. Kayak gini-gini bisa tampil. Niatnya untuk sombong seperti dia. Perhatikan. Di sini masalah niatnya. Maka ini yang ditegur oleh Allah taala Ini yang disebutkan oleh Allah Dalam bab ini gitu. Tapi. Kalau orang. Melihat orang lain kaya. Allah berikan dia kenikmatan. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya, dan orang itu soleh. Orang itu gunakan untuk rumah, anak yatim, masjid, kegiatan-kegiatan sosial, bantu orang susah. Dia pun menikmati ya. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya punya harta yang sama, maka saya akan buat. Ini punya keutamaan, ini berbeda sekali dengan kasus korun. Mudah-mudahan ini bisa difahami perbedaannya. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW berbunyi, manusia itu empat. Yang pertama yang terbaik adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta dia punya ilmu agama dia juga punya harta yang melimpah lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah sibuk mengajar sibuk juga bersedekah kemudian golongan yang kedua adalah yang Allah karuniahi ilmu tahu ilmu agama tapi tidak punya harta apa yang terjadi Nabi NabiSA berikan sini gambaran dia berkata ya Ya Allah seandainya engkau berikan aku harta seperti si Fulan golongan pertama yang sibuk ya bersedekah dengan hartanya karena dia punya ilmu dia tahu maka aku akan mengerjakan yang sama kata Nabi saw fahu fi ajri saw maka dua orang ini sama pahalanya ya. kemudian ada golongan yang ketiga yang Allah berikan harta tapi tanpa ilmu lalu dihabiskan di jalan maksiat kepada Allah diskotik bar segala macam lalu datang golongan keempat yang paling buruk tidak diberikan harta dan ilmu lalu kemudian dia berkata bukan dia contohin golongan pertama sama kedua tapi dia dia bilang kalau seandainya saya diberikan seperti yang diberikan golongan ketiga nih yang sibuk dengan harta ya, tapi dihabiskan di jalan maksiat, maka saya akan buat yang sama. Kata Nabi S.A.W. golongan ketiga sama empat ini, fahuma fi وَزْرِ sawa, Maka mereka sama dosanya. Oleh karena itu, ini berbeda sekali. Kalau anda lihat ada orang kaya sibuk menginfakkan hartanya, itu adalah positif. Itu bagian daripada ajaran agama kita. Gitu. ya. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi S.A.W. إِنَّ al يُحِبُّ أَلْغَنِيُّ أَتَّقِيُّ الْغَنِيُّ الْخَفِيِّ Allah sangat suka hambanya yang suka bertakwa patuh kepada Allah mengerjakan perintah menikmati halal meninggalkan larangan kaya gani dan juga khafi. suka merahasiakan amal solehnya ya itu punya keutamaan tapi korun berbeda sekali dia dengan hartanya malah dia sombong malah dia pamer malah dia uh, apa namanya jauh dari jalan Allah subhanahu wataala ya. maka pada saat itu Allah binasakan dia Allah tenggelamkan seluruh hartanya dengan dia juga gitu kan Ada sebagian orang Bani Israil pada saat dia tampil mengatakan, "Oh, cuma kami diberikan seperti ini." Niatnya sama dengan korun bukan niat orang kaya saleh yang berinfak, bukan. Kalau itu kan positif tadi ya. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu di situ, "Wa utul ilma," yang mendapatkan ilmu dari Taurat dari Nabi Musa alaihissalam sudah paham, ini urusan dunia saja gitu, ya. Kalau ada nikmat maka digunakan dalam ketaatan, bukan seperti ini sombong-sombongan dan glamor gitu. Dan mereka mengingatkan orang-orang yang di sekitarnya yang juga miskin. Yang berharap seperti punya harta seperti karun. Dan sombong seperti karun. Wailakum. Kenapa kalian ini? Kok ngomongnya begitu? Thawabullahi khairun liman wa aminan salihan. Ketahuilah balasan di sisi Allah lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal salih. Ya. Maka tentu ada lanjutan ayat ini ya. Diceritakan setelah itu Allah SWT tenggelamkan karun. Maka berkatalah orang-orang yang kemarin berkata seperti itu. Coba diberikan seperti korun. Ya, mereka malah bersyukur tidak diberikan. Seperti yang diberikan korun. Karena khawatir kalau niatnya sama maka akan tenggelamkan Dan pada saat itu ada beberapa orang Bani Israel sempat menggali. Di titik yang mereka anggap tadinya. Mereka tahu itu adalah istananya korun dan tenggelam. Allah belah bumi Allah tenggelamkan semua. Lalu, sampailah berita Nabi Musa AS. Kalau Allah sudah menakdirkan. Tidak akan pernah lagi ada yang bisa menemukan harta tersebut. Allah sudah timbul. nggak akan mungkin ada yang bisa menemukannya. Dan sampai hari ini itu tidak akan. Dan sampai hari kiamat tidak akan ditemukan harta qorun itu. ya Karena memang sudah begitu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengangkat dalil yang ketiga. Surah At-Takathur ayat 8. A'udhu ya, billahi minasyaitan rajim. Thumma latus'alunna yawma'idhin anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia. Semua akan Allah tanya ini, semua nikmat. Sampai pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, keluar dalam kondisi beliau lapar. E, kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar, Abu Bakar keluar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, kenapa kok kau bilang lapar ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku keluar juga karena itu. Mereka berdua jalan. ya. Kemudian ketemu dengan Umar, Umar pun keluar dari rumahnya. Lalu Umar, Nabi, Nabi S.A.W. tanya, kenapa aku keluar Raya Umar? Dia mengatakan, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. kami perlu juga keluar karena itu. Ya. Maka Abu Bakar sama Umar Radaan Umar mengikuti Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. mendatangi rumah seorang ansar. Begitu dilihat oleh istri pemilik rumah itu, karena suaminya lagi keluar, maka dia gembira sekali. Merasa gembira kedatangan Nabi S.A.W. walaupun tiba-tiba gitu. maka dia langsung menghubungi suaminya dia persilahkan abis itu lalu kemudian dia segera lari ke kebun kurma dan menyampaikan bahwa rasulullah saw ada di rumah maka tanpa pikir panjang tiba-tiba si pemilik rumah dari ansar ini memotong tangkai eh, kurma ya yang sama ya dia kurma itu sama tangkai tangkainya gitu ya biasanya dibiarkan kurmanya jadi petik Kemudian nanti tangkainya akan bisa tumbuh lagi. Tapi ini enggak. Ini dipotong sampai dia sebagai bentuk penghormatan gitu. Lalu datang lalu tersenyum dan menyambut Nabi S.A.W. dengan gembira. Mengatakan selamat datang ya Rasulullah gitu. Lalu dihidangkan. Kata Nabi S.A.W. sebenarnya cukup saja kamu petik kurma biasa. Tidak perlu sampai-sampai tangkainya. Dia bilang ya Rasulullah ini anda. Saya sangat gembira gitu. Kemudian dia menyembeli seekor domba. Lalu dia masak. Suruh istrinya masak. Lalu dihidangkan makanan yang sangat lezat. Lalu Nabi S.A.W. makan sama Abu bakar dan umar sampai kenyang. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kalimat sungguh ya demi zat yang jiwa Muhammad dalam ke nikmat seperti ini akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman kalau Allah berikan anda makanan yang nikmat minuman nikmat jangan mubazir, jangan mubazir ya ambil secukupnya walaupun anda mampu <tuh> ambil secukupnya ambil nasi secukupnya lauk secukupnya makan secukupnya baca Bismillah tangan kanan syukuri nikmat itu dan ada lebih ya dibagikan kepada orang lain. di bagian orang jangan berikan kepada orang pada saat sudah menjelang atau mendekat basi misalnya tidak berikan kepada orang memang karena anda ingin bersedekah maka di situ akan maksimal pahala yang anda akan terima tentunya ya. jadi ini semua akan ditanya oleh Allah swt dalam beberapa riwayat lain air dingin pun akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa taala oleh karena itu kita hati-hati dari mana sumber kita dapatkan gitu kan dan juga <tuh> pada saat kita konsumsi Ya, kita jalankanlah hak Allah, eh, perintah Allah Subhanahu membaca bismillah, ya, makan secukupnya gitu kan. Kalau dah lebih berbagi pada orang, tidak mubazir. Ya, saya melihat kadang-kadang ada orang yang Allah limpahkan rezeki pada mereka, mubazirnya luar biasa gitu. Makanan-makanan masih bagus dibuang semuanya, gitu kan? Nah, ini teman-teman yang punya restoran hati-hati. Saya sudah instruksikan kami di restoran kami di makanan-makanan itu disimpan semua, ya. Yang yang sisa itu nanti kita akan eh uh, bungkus dengan rapi ya dan kita bisa berikan kepada orang-orang. tentu yang yang belum rusak gitu kan. Ya. ya. Ini jangan mubazir. Kemarin kami waktu ke Turki, saya bilang sama jemaah karena kita dapat paket makan pagi, makan siang, makan malam. Kadang-kadang subhanallah, makan pagi masih kenyang, tapi sudah datang giliran makan siang lagi. Makan siang baru makan, sudah ada giliran makan malam lagi. Kadang-kadang <tuh> lebih, ada banyak jemaah yang tidak makan, saya katakan dibungkus saja. Ya. Sempat turget kami mengatakan, ini nggak ada orang yang ambil. Enggak, saya bilang diambil, dibungkus saja. Kita bungkus, kemudian kita bagikan kepada orang-orang. Karena kami pernah coba, waktu kami datang ke satu kota namanya Ederne, ibu kota kedua, Turki Utsmani sebelum Istanbul. Kami keluar, kami suruh bungkus, karena uh, daging-dagingnya, Masya Allah, gitu, dan nasinya, Begitu kami bungkus, begitu keluar, Subhanallah, depan mata Allah perlihatkan. Apa yang saya katakan tadi, enggak kita kasih orang miskin aja. Di depan mata, di depan restoran tersebut ada seorang ibu yang e, lagi ngumpul-ngumpulin e, sampah gitu ya, bekas-bekas sampah. Kemudian kita berikan dengan gembiranya dia menceritakan, bahkan dia membahasakan dalam bahasa Turki terdimahkan kepada kami, dia juga punya suami yang sudah lumpuh apa kalau nggak salah, memang butuh makanan gitu. Dan ada juga beberapa orang miskin yang lain bisa dikasih. Jadi Anda bisa kasih kepada orang gitu. ya Jadi kalau Anda makan, jangan semuanya langsung... dicampur aduk kalau Anda yakin tidak bisa Anda habiskan mungkin ada yang bisa Anda berbagi kepada orang lain ya. Dan ini bagian daripada hal yang perlu diperhatikan karena Allah akan tanya nikmat itu nanti. Allah akan tanya nikmat itu ya. Sama juga dengan pakaian. Jangan terlalu berlimpah-limpah. Kalau ada pakaian Anda pakai dulu. Walaupun berulang kali dipakai tidak ada masalah gitu. Atau memang Anda sedekahkan yang sudah lama kepada orang lain atau sudah Anda pakai mungkin Beberapa kali ada sedekah kan benar, benar nikmatin yang baru gitu Daripada harus menumpuk semuanya begitu banyak Yang akhirnya membuat terlalu mubazir Tapi ingat ya la, ifrat la Tidak boleh juga orang Terlalu berlebihan tadi mubazir Tidak boleh juga orang terlalu pelit-pelit Dia juga akhirnya Satu baju aja itu dipakai sepanjang hidupnya Pernah dia mampu Ini ditegur oleh Nabi SAW Kenapa pernah ada sahabat penampilannya begitu Nampaknya sangat kumuh Nabi SAW tanya kepada dia Apa kau punya harta? Dia bilang ada ya Rasulullah Apa hartamu? Ditanya oleh Nabi SAW Dia bilang saya punya domba Saya punya unta gitu kan Kata Nabi SAW Kalau gitu mana kau? Aina anta min ini athari ni'amin la'azawjal az alik Mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu gitu Harusnya nampak gitu Dalam riwayat lain Inna Allah Kata Nabi SAW Inna Allah yuhibban ya ra'athari ni'amin ala al abdi Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya Tapi ingat Tidak mubadzir berlebihan. Tidak membuat kita sombong. Tidak glamor gitu kan. Dan juga tidak kita terlalu berhitungan. Gitu ya. Sampai pernah ada sahabat mengatakannya Rasulullah. Anda sudah lihat bagaimana Allah berikan kepada saya ketampanan. Dan saya suka dengan ketampanan rapi. Apakah termasuk kesombongan. Kalau seandainya saya berharap tidak ada orang yang menyaingi saya. Kata Nabi S.A.W. tidak. Itu bagian daripada nikmat Allah. Asal kita tidak berharap orang lain. ya Celaka misalnya. Artinya kita selalu menjaga kebersihan kita kerapen kita bukan satu hal yang salah. Nah ini intinya sebenarnya di sini bagaimana kita ya memahami kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan akan ditanya semuanya, akan ditanya semuanya jangan bubar sering berbagi pada orang lain, sering bersedekah itu sangat bagus ya daripada harus numpuk semuanya ya Allah Kemudian selanjutnya dari yang keempat yang beliau angkat adalah surah al isra ayat 18 yang berbunyi Billahi rajim lahu fiha liman nurid. Saya billahi minasy syaithanir rajim man kana man kana barang saya mengedaki kehidupan sekarang duniawi terus dunia yang dikejar sama dia berlebihan bakhil perhitungan sedekahnya pun pas-pasan padahal hartanya melimpah Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki Kami akan berikan kepada dia Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir ya. jadi, jadi hal ayat ini perlu diperhatikan baik-baik Kita boleh dunia ini kita kejar, kita dapatkan prestasi terbaik Harta, jabatan Uh, apa namanya makanan minuman jenjang pendidikan kendaraan tempat tinggal tapi ingat jangan sampai membuat kita sombong dan berlebihan gitu kan jadi kita harus faham tentang masalah ini tentunya ya jadi harus difahami masalah ini uh, kalau orang menginginkan tambahan di dunia ini yang sifatnya memang adalah hal yang positif dalam arti kata dia mendapatkan uh, dia melakukan hal yang baik-baik gitu kan uh, dia mengejar jabatan segala macam tapi tidak ada pelanggaran agama dan dia tunggangi jabatan tersebut untuk maslahat agama ya harta untuk masalah agama dengan pendidikan yang tinggi untuk maslahat agama untuk juga menjaga nama baiknya dia tidak ada masalah maka itu ya Insya Allah boleh-boleh saja Allahu alam Dan kita akan masuk teman-teman sekalian setelah beliau mengatakan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal. Beliau masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. Dan hadisnya urutan 496 dari awal belajar. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ma syabi'a alu muhammadin alaihi wasallam min khubsin syairin yaumaini mutatabi'aini hatta qubit. Artinya keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang dengan roti jawawut selama dua hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Hadid ini muttafaqun ala itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam-dalam riwayat yang lain beliau anha berkata Masha bi'a alu Muhammad SAW mundu kadimal madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubit. Keluarga Muhammad S tidak pernah kenyang dari makanan gandum selama tiga malam berturut-turut semenjak beliau tiba di Madinah hingga wafat. Riwayat ini adalah riwayat yang pertama diangkat oleh Imam, Imam Muhammad SAW dalam bab hidup sederhana. Ya, kita coba masuk dulu dalam global makna daripada kedua buah riwayat ini. Ummul Mukminin Aisyah Rajaul Anha menggambarkan tentang salah satu kondisi yang dihadapi. atau dilalui oleh beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri Nabi ridwanullah alaihinna yang lain tentunya ya. Yaitu beliau mengatakan dalam riwayat pertama keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau karena Aisyah mencitakan istri-istri beliau tentu juga dengan anak-anak uh, beliau tapi di sini yang lebih khusus adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya yang serumah gitu kan. Tidak pernah merasa kenyang dengan roti jawawut selama dua hari berturut-turut sampai belum meninggal dunia. Riwayat yang kedua adalah warga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari makanan di gandum selama tiga malam berturut-turut semenjak beliau tiba di kota Madinah hingga wafat. Maknanya adalah Nabi SAW ya, uh, membiasakan diri dan juga keluarganya agar hidup sederhana. Hidup sederhana. kalaupun sampai makan maka tidak sampai kenyang yang berlebihan. saat tidak sampai kenyang yang berlebihan. dan di sini makna riwayat ini adalah sampai beliau di ya diwafatkan ini berarti maknanya adalah 10 tahun terakhir di kota Madinah. dan di saat itu justru puncak-puncak kekayaan kaum muslimin. maksudnya keadaan muslimin sudah berbeda dengan kondisi di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki harta, memiliki perkebunan, ya. memiliki rumah sendiri Nabi SAW dan masing-masing istri juga punya bilik-bilik masing-masing atau rumah masing-masing ya tapi di situ Nabi SAW melatih diri beliau dan keluarga beliau agar kalau makan tidak sampai kenyang di sini maksudnya berlebih-lebihan ya bukan tidak boleh makan sampai kenyang karena makan orang sampai merasa cukup atau kenyang bisa gitu kan tetapi ada orang yang berlebih-lebihan walaupun sudah perutnya kembung tetap saja dia paksakan makan gitu ya dan sibuk dari makan ke makan yang lain. padahal sifat orang beriman tidak seperti itu. makna umumnya hadit adalah bahwasanya orang makan yang ada, dia makan. kalaupun sampai ada makanan paling sederhana roti jawawut di sini atau gandum dari gandum, maka itu juga tidak sampai membuat mereka kenyang berlebihan. ya. jadi makna hadit ini bukan berarti seperti mana kita jelaskan di awal penjelasan bab ya, bukan berarti lebih utama orang lapar tidak. ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan terapi ini di rumah beliau dan bersama dengan keluarga beliau karena beliau mampu sebenarnya bukan tidak mampu. Saya sudah katakan tadi 10 tahun terakhir di kota Madinah karena di sini dikatakan hadi kadimal Madinah, semenjak hadir di kota Madinah berarti 10 tahun masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan di saat itu sudah ada perang badr yang muslimin memenangkan peperangan dan ada harta rampasan perang, kemudian juga ada banyak peperangan-peperangan yang lain dan juga makmur kaum muslimin ya pasar-pasar di Madinah hidup mereka hidup perekonomian yang ada pada saat itu sudah mulai ada peradaban Islam mulai ada peraturan-peraturan Islam negara Islam kalau kita bisa bahasakan gitu kan tapi di sini Nabi saw melatih diri beliau dan keluarga beliau agar tidak sampai makan kenyang berlebihan ya jadi dikatakan di sini dua hari atau tiga hari tidak sampai kenyang maksudnya di sini laparnya hilang bukan dalam kondisi lapar tapi tidak sampai kenyang berlebihan, gitu kan? Dan Nabi saw. membiasakan memakan makanan yang ada, bukan memaksakan diri untuk mendapatkan makanan yang tidak ada. Walaupun beliau mampu sebenarnya, tapi beliau memakan makanan yang ada. Jadi itu prinsip dasar dari awal kita bahas bab ini ya. Jadi boleh makan yang berkualitas, boleh video berkualitas, tapi ingat teman-teman sekalian ada batasan kita, yaitu batasannya kita makan ya tidak berlebihan. tidak juga untuk sombong-sombong. Di sini boleh-boleh yang maksud dalamnya tabzir, mubazir ya, membuang-buang makanan segala macam, tidak boleh itu Tapi kalau ada kita makan dan kita syukuri. Sudah kita jelaskan tadi di sesi awal kita sebelum salat duhur tadi, bagaimana memang kita harus bisa mengatur berada di antara la ifrat wala tafri, tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan, ya, seperti itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana uh, Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan Pola hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau punya kemampuan, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana dan menerapi diri beliau dan keluarga beliau agar tidak sampai kenyang berlebihan. Tentu sampai batas kenyang awal, artinya merasa cukup itu sudah tidak ada masalah dalam pelanggaran. Tapi kalau ada orang Subhanallah sampai susah bernafas, masih saja diisi lagi makan ini minum itu sampai sudah nggak bisa berdiri, sampai kadang-kadang tertidur di tempat makan karena kenyangnya, ya. Nah ini yang berlebihan, ini yang tidak boleh tentunya. Ya. Jadi ini terapi sebenarnya. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana Umumin Aisyah menggambarkan pola hidup Nabi S.A.W. sebagai seorang istri ya, dan menggambarkan ini bukan menceritakan aib rumah tangga beliau tidak. Justru ini menjelaskan bagaimana Nabi S.A.W. di masa masa keemasan beliau 10 tahun di kota Madinah. Beda dengan 13 tahun awal dakwah di Mekah yang penuh dengan penindasan dan segala macam. Tapi kondisinya malah sudah punya negara sudah punya perekonomian, peradaban, militer, tapi beliau malah hidup dengan pola seperti ini. gitu kan? Kemudian yang kedua, yang bisa diambil pelajaran daripada hadit ini adalah, bagaimana ada penggambaran tentang min, khubz, min khubzin syairin. Ya. Dari riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua gitu kan, to'amil bur. Kalau yang pertama adalah dari roti. Roti dari gandum. Kalau yang kedua adalah makanan yang dari gandum. Ya. Ini menandakan memang makanan yang paling umum, yang paling sederhana, ya, yang bisa didapatkan pada masa itu adalah makanan ini, roti kan hampir semua orang makan roti, gitu kan? Atau makanan yang mungkin bersifat seperti bubur atau apa yang dari gandum. Nah ini yang paling umum orang bisa dapatkan karena gandum yang uh, serbuk ya itu tinggal diseduh dengan air panas atau dimasak dengan air panas sudah bisa menjadi makanan yang mengenyangkan gitu. Dan ini sebenarnya menggambarkan tentang makanan yang sederhana pun tidak sampai membuat kami kenyang ya berlebihan yang akhirnya membuat lalai dari ibadah kepada Allah Swt. Anda tahu bagaimana orang kalau kenyang sekali lalu tidur mungkin Anda akan kelewatan salat malamnya ataupun uh, kelewatan salat subuhnya karena termasuk salah satu faktor adalah makan yang sangat berlebihan ya dan ini yang bisa diambil daripada hadis. Pelajaran yang ketiga adalah diambil dari uh, potongan hatta qubit. Sampai Nabi Wasallam wafat Ini menandakan berarti pola Yang beliau terapkan dalam rumah tangga beliau Sampai beliau wafat Seperti itu keadaannya Tidak sampai kenyang Yang berlebihan hadis yang kedua Dari bab kita ini Dan urutan 497 dari awal belajar Bermini dari Uruwah Bin Zubair ini ponakan Aisyah Anha Dari Aisyah Anha Masih dari beliau umur Bahwa beliau berkata Wallahi ya bena ukti Wallahi ya bena ukhti إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوكد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح منائح Wa kanu yursiruna ila Rasulullah SAW min al fayaskina. Demi Allah wahib kami pernah melihat hilal awal bulan, kemudian hilal awal bulan lagi, tiga kali hilal dalam dua bulan, sementara di rumah Rasulullah SAW tidak ada api yang dinyalakan. Saya bertanya, wahai bibi, kalau begitu makanan apa yang menghidupi kalian? Dia menjawab, dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga-tetangga dari kaum Ansar. Mereka memiliki Maniha. Ya. Mana'ih di sini jamaknya, ya. Maniha atau Mana'ih itu. Artinya adalah kambing ada putu nomor 438. Kambing atau unta yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar diminum susunya kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi ada dulu orang-orang sengaja beli kambing beli unta yang betina yang punya susu banyak lalu dia berikan kepada keluarga-keluarga. Tertentu yang dia ingin supaya mereka mengkonsumsi susunya memerah sendiri Lalu kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kambing atau unta tersebut Itu disilakan dengan manaih atau maniha <tuh> Mereka, orang-orang yang punya maniha itu Yang dipinjamkan unta sama kambing yang punya susu Mengirimkan air susunya kepada Rasulullah SAW Lalu beliau memberi minum kepada kami Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya Bagaimana Ummul Aisyah radhiyallahu menggambarkan tentang salah satu keadaan yang mereka atau beliau pernah lewati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan kepada Urwa, Urwa bin Zubair adalah ponakan beliau, diambil dari potongan ya wallahi ibna ukhti, wahai anak saudari perempuanku. Kenapa dia katakan ini karena Urwa ya anak Zubair bin Awam, salah satu yang masuk surga. Hmm. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi dijamin masuk surga, Menikah dengan ya, uh, saudari Aisyah. Uh, dan ini Asma binti Abu Bakar ya, radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ajma'in itu uh, ibu daripada Urwa, makanya dia mengatakan demi Allah wahai anak saudariku untuk kaulakanku. Kena memang ibunya Urwa adalah uh, saudari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini pelajaran pertama yang saya diambil adalah bagaimana Rawa adalah Ponakan Aisyah dan Aisyah menceritakan kepadanya tentang kondisi rumah. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana Aisyah menggambarkan adalah salah satu kondisi. Beliau mengatakan pernah kami lihat hilal, hilal itu maksudnya awal bulan. Kemudian tiba hilal bulan depannya, kemudian tiba hilal sampai tiga hilal, ya. artinya tiga kali melihat bulan ya. dalam dua bulan. Ya. Maksudnya di sini adalah. bulan pertama bulan kedua pas masuk bulan ketiga hilal yang ketiga itu dalam dua bulan ini berturut-turut fi syahr ini tidak ada satu rumah nabi pun yang ada api dinyalakan maksudnya tidak masak gitu ya tidak masak nah ini menggambarkan teman-teman sekalian bukan keadaan nabi saw kondisinya miskin susah bukan itu dimaksud di sini tapi bisa kita ambil makna positifnya yaitu bagaimana nabi saw menerapi keluarganya memakan apa yang ada Ya, tidak berlebihan, ya ada Pada saat itu dijelaskan oleh Aisyah sini, Waktu ditanya oleh perempuan akannya Apa yang membuat kalian bisa hidup Boleh mengatakan aswadan ya, Maksudnya dua eh, Makanan yang, Yaitu kurma dan air Nah ini teman-teman sekalian Di masa era kita sekarang Ada penelitian yang luar biasa itu eh, Bagaimana air itu memang Sangat sehat dan dibutuhkan oleh manusia Dan juga kurma Kurma ini banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kurma itu makanan yang mengenyangkan. Air juga bisa posisi itu kalau dia air zam-zamnya. Nabi juga dalam hadis air itu ya air zam-zam itu makanan dan minuman sekaligus. Sampai pernah ada sahabat ya eh, Abidah lalu Gafar, tinggal di Mekah untuk pertama mencari informasi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampai kalau tidak salah 40 hari, satu ya, bulan atau 40 hari, beliau hanya mengkonsumsi air zam-zam saja. Gitu kan? Dan beliau hidup. Ya. Jadi memang air sama kurma ini dua hal yang sangat sehat. Gitu kan? Bisa orang kalau ingin menerapi kesehatannya segala macam menggunakan terapi ini. Ya. Walaupun siaral zahir hadis Aisyah ini menunjukkan kalau pernah di rumah kami, kami tidak masak sama sekali. Ya, bisa difahami juga bahwasannya memang pada saat itu tidak ada makanan Yang ada cuma air sama rumah dan kami minum itu terus Tapi kalau kita ingin melihat makna positifnya Yang lebih positif daripada itu adalah Bagaimana Nabi SAW mengajarkan keluarganya agar makan yang ada Yang paling mudah dijangkau adalah air dan kurma ya Dan adanya pembatasan dikatakan fi ini dalam dua bulan Artinya bukan terus menerus seperti itu Tetapi Ya, di bulan ketiga, bulan keempatnya ada makanan. Terbukti Nabi S.A.W. pernah disajikan oleh orang-orang ansar yang uh, makan tadi, disembelikan seekor kambing. Ya. Makan bersama Abu Bakar sama Umar R.A. yang sudah kami jelaskan tadi di sesi awal pengajian kita ini. Jadi uh, pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana... Ya, Uh, manfaat daripada kurma dan air ini sangat besar dalam kesibuan kita, dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apalagi kalau kurma ajwa yang kalau dikonsumsi 7 butir dalam sehari, maka akan uh, apa namanya? Uh, memenuhi uh, apa menyelamatkan kita dari sihir dan racun, gitu kan? Dan ada Dokter Daim, salah satu dokter yang di Mesir sekarang hidup dan beliau selalu uh, mempertemukan al alam medis ini dengan Al-Quran dan juga Hadist Nabi SAW. Salah satu cuplikan yang pernah saya nonton, kalau anda ngerti bahasa Arab anda bisa ketik Abdul Daim, ya. uh, beliau dokter yang sering menyampaikan penelitiannya dan sangat ilmiah. Beliau mengatakan sudah ada penelitian bahwasanya satu butir kurma, ya, kalau dikonsumsi itu bisa memenuhi sekitar tujuh persen dari kebutuhan. Nutrisi kita pada hari itu Artinya kalau kita konsumsi 7 butir ya uh, Dalam sehari Itu berarti sekitar 49% uh, persen Sebenarnya sudah terpenuhi Atau hampir 50% terpenuhi kebutuhan kita Tinggal kita isi dengan sedikit yang lainnya Berarti menandakan kurma itu sangat luar biasa Dari sisi manfaatnya ya. Ini kalau saya tidak salah Begitu penyampaiannya uh, beliau yang sampaikan ya. Yang jelas teman-teman sekalian Ini penyampaian tentang masalah Manfaat daripada uh, Kurma dan juga Air putih. Ya. Karena itulah yang dipakai hidup oleh Nabi S.A.W. Selain memang ini yang paling mudah dijangkau pada saat itu. Air putih memang semua orang bisa dapatkan. Dan juga kurma itu sekali di kota Madinah. Jadi saking banyaknya kurma sampai-sampai. ya uh, Satu-satunya mungkin pada saat itu di Jazirah Arab. Yang memberikan untah mereka pun makan kurma. Itu adalah masyarakat Madinah. Kalau anda ikutin bagaimana uh, Abu Sufyan sampai mengetahui. Pada saat pasukan muslimin sudah tiba di wilayah Badr. itu karena mereka melihat ada kotoran unta yang di dalamnya ada biji-biji kurma. Akhirnya di situ dia tahu, dia mengatakan dalam buku-buku sejarah tidak ada yang memberikan kurma eh, tidak ada yang memberikan unta mereka makan kurma. Karena kurma itu dianggap di kota-kota lain yang eh, jarang memiliki pohon kurma ataupun ada memiliki tapi tidak banyak hasilnya seperti kota Madinah, mereka tidak memberikan kepada hewan-hewan mereka. Mereka makan eh, untuk orang untuk manusia gitu. Tapi di masyarakat Madinah memberikan sampai ke unta-unta mereka. Akhirnya Abu Sufyan mengetahui kalau ini adalah kotoran untanya muslimin yang dari Madinah. Karena ada biji kurma di situ. Jadi seperti itu keadaannya ya, kondisi Madinah. Pasal itu kurma sangat mudah untuk dijangkau. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Bagaimana ya, keutamaan sahabat ansar yang memang... Selalu sibuk untuk memberikan kepada Nabi Wasallam dan para muhajirin makanan dan minuman Ini tradisi mereka Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hashir itu ya wayu alam khasasa. Mereka suka dengan orang hijrah kepada mereka di Madinah Dan juga mereka selalu mendahulukan orang-orang yang datang, pendatang itu Walaupun mereka sebenarnya butuh ya sampai ada di antara orang-orang Ansar yang menghibahkan rumahnya dekat rumah Nabi dekat masjid Nabi SAW dan mereka pindah di pinggiran kota Madinah ada yang uh, tidak ada satu rumah pun kecuali ada muhajir mereka berusaha memperebutkan muhajir tersebut muhajirin masih orang hijau dari Mekah ya agar mereka mendapatkan keberkahan memberikan makan dan minum gitu kan sampai ada muhajir kalau sudah mampu mereka mau keluar mereka mau keluar dari ya, apa namanya dari rumah orang-orang Ansar orang-orang Ansar ini merasa sedih. Ya, karena mereka berharap agar jangan keluar gitu Walaupun sudah mampu Karena inginnya mereka mendapatkan pahala Dan salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang-orang ansar Mereka membawakan makanan dan minuman kepada Nabi Wasallam Yang paling sering disebutkan itu Sa'ad bin Abu'adah RA Sering kali beliau mengirimkan makanan Baik untuk Nabi Wasallam dan juga untuk orang-orang yang ada di sufa Sufa itu lokasi yang ada di... Uh, di belakang rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa menampung sekitar 300 orang para penuntut ilmu dari kalangan orang-orang miskin sahabat ridwanullahi alaihim ya dan dari sini juga kita lihat ada satu uh, pelajaran tambahan mungkin kita katakan yang keempat tadi saya katakan tiga. tapi ini yang keempat uh, bahwasanya dalam syariat kita dibolehkan dan ini termasuk sedekah yang baik yaitu seseorang meminjamkan ya, hewan uh, unta atau Uh, sapi ya kalau eh, maaf, unta atau kambing di sini dalam hadis tapi mungkin Indonesia bisa sapi gitu yang memiliki susu yang banyak lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun orang mampu dia bersedekah dengan susunya dia bersedekah dengan susunya apakah kalau dalam hadis ini kan dipinjamkan hewan tersebut ya kemudian mereka perah sendiri kapan mereka butuh kalau sudah habis embingnya sudah habis kantong susunya itu Maka dikembalikan kepada pemilik hewan lalu mereka memberikan lagi makan, ya sampai berisi lagi susunya baru dipinjamkan lagi seperti itulah. Walaupun di zaman sekarang bisa lebih simpel, maksudnya kita bisa lebih uh, uh, memerah sendiri dan kita sudah atau kita langsung berikan susu segar yang sudah di uh, di, di, di di paket atau di packaging dengan bagus ya, uh, yang kita tinggal sedekahkan. Ini termasuk sedekah yang baik, sedekah minuman air susu kurma ya. ini yang dicontohkan dalam hadis ini gitu itu yang dikeluarkan eh, oleh orang-orang ansar yang diberikan kepada Nabi Wasallam dan subhanallah saya pada saat baca riwayat ini saya sempat terenyuh dan mengatakan betapa mulianya sahabat ansar ini ya sampai dia bisa diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan susu ke dalam perut Nabi Wasallam dan para ummah til mu'minin andai saja Allah berikan kesempatan kita seperti itu kita akan lakukan semoga Allah ikhlaskan dan kita bisa mendapatkan pahalanya kita memberikan makan dan minum kepada seorang alim ulama saja yang ahli ibadah sudah sangat menyenangkan hati kita bagaimana dengan memberikan kepada baginda nabi alaihi salatul dan ummahatil muaminil ridwanullahi alihinna. ini allahu akbar ya sebuah karunia yang besar allah subhanahu wa taala kepada orang-orang ini yang sudah allah pilih tapi kita bisa meraih pahala yang sama dengan niat kita karena inna amalu bin niat semua sesuai dengan niatnya dan kata nabi saw tadi sudah kita jelaskan hadisnya Kalau ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmu dan hartanya lalu diikuti dengan orang ya yang ya niatnya kalau diberikan kesempatan akan melakukan hal yang sama maka dia akan dapat pahala yang sama. Maka semoga saja insya Allah, kita bisa ya mendapatkan karunia tersebut ya. Baik, hadis nomor 498 dalam bab ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Makburi Dari Abu Hurairah radiyallahu annahu marrabi qawmin bayna aidihim syahatun masliyatun. Fada'awuhu fa'aba'an yakul waqala kharaja Rasulullah s.a.w. inad dunya walamishba' min khubsis syair. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Bahwa Abu Hurairah melintasi sekelompok orang yang sedang memanggang kambing guling. Maka mereka mengundangnya tetapi dia tidak mau makan dan dia berkata Rasulullah s.a.w. meninggalkan dunia ini dan beliau belum pernah kenyang dari roti gandum. Hadis ini dibacakan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan karena menolak undangan, karena menolak un uh, menjawab undangan bagian daripada kewajiban, gitu kan? Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain kalau diundang dia menjawabnya. Tapi di sini kita ambil po poin positifnya. Maksudnya pahamilah dengan cara positif. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau bukan musuh pada satu dalam kondisi kenyang dan beliau bukan menolak undangan hanya saja beliau ingin menyimpan pesan karena orang-orang ini terlihat lagi makan enak gitu kan maka beliau ingin menitipkan pesan dari ini sering Abu Hurairah kerjakan nanti akan kami berikan contoh yang lain ya beliau radio Anhu lalu mengatakan tidak saya tidak ikut makan karena setahu saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal dunia. Ya, sampai meninggal tidak pernah sampai kenyang ya memakan roti gandum dan sudah kita jelaskan tadi ya artinya tidak sampai kenyang yang membuat tidak bisa lagi beribadah segala macam tapi kalau makan sampai merasa cukup artinya juga makna kenyang yang awal gitu ya maka tidak ada masalah ya jadi di sini makna hadis ini bukan berarti Abu Hurairah tidak makan daging bukan berarti Abu Hurairah anu menolak undangan tidak tapi maknanya adalah beliau ingin memberikan pelajaran ini mirip dengan Contoh, sehingga saya riwayat ini pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar, gitu. Di kota Madinah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun masuk ke dalam pasar lalu beliau teriak dari pintu gerbangnya pasar itu sambil mengatakan wahai ah, penduduk pasar ini, sungguh kalian sudah telat gitu atau kalian terlambat. Warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagi kalian masih di sini. Maka orang-orang pada kumpul semua beliau tuh ini mereka tahu ini adalah Abu Hurairah, Rasulullah Nusahabat Nabi yang mulia, paling banyak menukil hadis dari kalangan kaum laki-laki. Maka mereka mengatakan di mana dibagi-bagi warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di benak para pedagang di pasar ini pedang, perisai, apalah, ya yang ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abu Hurairah di masjid beliau. Maka orang-orang pasar pun pada pergi ke masjid dan Abu Hurairah men menjaga pasar itu, tetap tinggal di situ gitu. Sampainya mereka kembali lalu Abu Hurair bertanya apa yang kalian dapatkan mereka bilang kami tidak temukan seperti apa yang anda ceritakan wahai Abu Hurair tidak ada warisan yang dibagikan kata Abu Hurair apa yang kalian lihat mereka bilang kami lihat ada orang yang sedang sholat ada orang yang sedang membaca Al-Quran ada orang yang sedang menuntut sari nasihat menuntut ilmu ada orang yang lagi berzikir ya masih ibadah-ibadah yang sedang dikerjakan kata Abu Hurair celaka kalian kalau kalian tidak fahami itulah warisan Nabi saw yang saya ingin sampaikan jadi beliau ingin menyampaikan pesan dengan menunggangi momen yang tepat ya sehingga pesan itu sampai gitu jadi saya ingin titik beratkan di hadit ini jangan difahami Abu Hurairah menolak nih undangan bagaimana memahami antara haditsnya Nabi SAW kewajiban muslim menjawab undangan muslim yang lain dengan sikap Abu Hurairah ini nah di sini kita jawab ya bahwasanya memang beliau lakukan ini karena ingin memberikan pembelajaran dan bukan musyriq saja itu beliau sudah kenyang sehingga beliau pesan hadis ini tentunya. Selanjutnya hadis nomor 499 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Lam ya'kulin Nabi Sallallahu 'ala khivanin hatta mat, wa ma akala khubsan murakkahkan hatta mat." Nabi Sallam pernah belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal dan beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. dan dalam riwayat Bukhari yang lain wala ra'a bi dan beliau belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali di sini ada putan nomor 439 as yaitu kambing yang dihilangkan bulu-bulunya dengan air panas kemudian dipanggang dengan kulitnya ini adalah kebiasaan orang-orang kaya riwayat ini 499 menjelaskan Informasi dari Anas bin Malik, Radio -Anu. siapa Anas bin Malik? Pembantu Nabi SAW. Beliau 10 tahun bekerja menjadi pembantu Nabi SAW, dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun tentunya, sampai Nabi SAW wafat. Ya. Beliau menggambarkan bahwasanya Nabi SAW belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal. Karena memang Nabi SAW tidak menggunakan meja makan. ya. Dan ini sampai saat ini sudah menjadi tradisi orang-orang Arab tidak makan di atas meja makan. kecuali sebagian kecil diantara mereka, kebanyakan mereka memang makan melantai, ya. Jadi Nabi saw tidak pernah makan di atas meja makan karena memang bukan tradisi beliau makan di atas meja makan, ya. Dan juga beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat, ya. Yang dimaksud ini adalah roti yang lembut, ya. Allahu alam maknanya seperti apa? Tapi yang jelas di sini Anas bin Malik ini menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi saw yang sederhana, gitu. Dan makna riwayat yang kedua, bahwasanya Nabi S.A.W. belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali. Ini bukan musahil, maknanya adalah prosesinya. Prosesinya, ya. Prosesi kambing yang sedang dibakar atau guling itu. Yang biasanya di acara orang-orang kaya, sambil mereka ngobrol, sambil dibakar, gitu. ya. Tapi ini bukan maknanya Nabi S.A.W. tidak pernah makan kambing. Karena banyak riwayat yang menjelaskan kalau makanan kesukaan Nabi S.A.W. adalah bagian paha Depan kambing Dan pernah Umar bin Khattab radhanum, Masuk bertemu dengan Nabi SAW Sementara beliau sedang memegang tulang paha kambing Sambil menggigit dagingnya Dan banyak riwayat yang menjelaskan Para sahabat juga mengkonsumsi itu tentunya Makna daripada apa yang kita sampaikan adalah Bagaimana Anas bin Malik ingin memberikan Pembelajaran kepada kita tentang Sederhananya hidup Nabi Dan bagaimana memang Beliau tidak menggunakan meja makan Pertanyaannya apakah orang Tidak boleh menggunakan meja makan Tentu boleh saja Tapi ini pola yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tradisi yang ada pada saat itu memang orang tidak menggunakan meja makan gitu ya. Kemudian juga e, di sini boleh orang makan roti yang ada atau makanan yang ada gitu. Tidak perlu secara khusus dia tidak mau makan hanya karena sedikit mengeras misalnya ya, sehingga dibuang nggak dia konsumsi selama masih bisa dikonsumsi bagian daripada syariat Nabi. Salatu Dan juga di riwayat Bukhari yang kedua, Nabi S.A.W. tidak pernah dengan mata kepala. Artinya, sebagaimana dijelaskan dalam putnot tadi, ya kebiasaan orang-orang kaya sambil ngobrol, sambil nunggu, dibanggang, diselesaikan panggangan tersebut. gitu Tapi Nabi S.A.W. makan kalau diundang, beliau datang. jadi Banyak riwayat menjelaskan Nabi S.A.W. datang di acara Walimah Urus dan Makan. Tadi riwayat yang kita selalu sebutkan, riwayat Bukhari, Nabi S.A.W. pernah datang ke rumah seorang asal dalam kondisi beliau lapar dengan Abu Bakar dan Umar R.A. Dan beliau makan kambing yang baru disembelih, gitu kan. Bersama ubahkan Umar sampai beliau merasa kenyang, gitu. Dan beliau mengatakan, sungguh ini nikmat akan Allah tanyakan nanti pada hari kiamat. Jadi, ada e, riwayat yang menjelaskan Nabi Wasallam makan. Di sini, maksudkan adalah beliau tidak pernah duduk khusus, nunggu makanan itu dimasak, ya, e, untuk berpesa-pesa itu tidak pernah Nabi Wasallam lakukan. Yang terakhir, hadits nomor 500 yang kita bahas pada kesempatan ini, insyaAllah. Dari Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhumah, Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Beliau berkata, لَقَتْ رَئِيْتُ Nabi صَلَى اللَّهُ وَمَا يَجُدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْ لَعُبِهِ بَطْنَهُ Sungguh, saya telah melihat Nabi kalian Wasallam beliau tidak mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun guna mengisi perutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Adakal artinya adalah kurma yang kualitasnya jelek ya. Nurma di ingin menggambarkan salah satu keadaan Nabi saw. Dan sudah kita katakan dari awal ini bukan keadaan Nabi saw. seterusnya karena banyak riwayat beliau suka sekali makan paha kambing daging ya. Beliau juga suka uh, apa namanya serit ya roti yang dipakaikan kuah dengan ada potongan dagingnya. Uh, Nabi saw. juga suka yang manis-manis ya. Beliau pernah atau uh, sering kali makan kurma sama semangka sambil mengatakan Uh, dinginnya ini ditunjuk semangka di, diimbangi dengan panasnya ini, tunjuklah kurma dan panasnya ini kurma diimbangi dengan dinginnya semangka ini, jadi uh, Nabi S.A.W. memiliki variasi makanan tapi, Muhammad Ibn Bashir ingin menggambarkan salah satu keadaan baginda Nabi S.A.W. yang menunjukkan tentang bagaimana pembelajaran agar seseorang Muslim itu menerima keadaannya, di saat ada dia bersyukur dan tidak boleh berlebihan ya. Ya, dan pada saat tidak ada maka dia Bersabar dan menikmati apa yang ada Karena dunia ini sebentar dan akan Dilalui Allahuakbar